I begynnelsen av mänsklighetens historia var Gud och människan tillsammans. Fred och glädje regerade. Sedan bröt människan mot Guds lag. På samma dag som Adam och Eva syndade så förklarade Gud några av de vidsträckta konsekvenserna av deras synd. Till kvinnan sa han, jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtro vara och han ska råda över dig. Innan synden äntrade scenen så gladdes Eva över hennes makes osjälviska kärlek och omsorg. Men nu skulle deras syndbesmittade natur lägga till strävan och smärta bredvid glädjen över äktenskapet. Därför sa Gud till mannen. Marken var du förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törn och tistel ska den bära åt dig. I ditt andlete svett ska du äta av ditt bröd tills du vänder åter till jorden. För av den är du tagen, jord är du och jord ska du återbli. På grund av deras synd så hade Adam och Eva förlorat herravället över jorden. Deras värld skulle nu inkludera törne, smärta, sorg, sjukdom och död. En del av oss är så vana vid denna misär att vi accepterar den som normal. Men var det Guds grunddesign för en väldoftande rosenbuske att bära onda törnen? Eller att barnafödandets mirakel skulle inkludera intensiv smärta? Eller att det som var skapade till Guds avbild skulle bli gamla och dö? Nej, Gud designade inte skapelsen till att slåss mot sig själv. Det var på grund av människans synd som jorden kom under Guds förbannelse. Mänskligheten hade syndat och mänskligheten måste dö. Lagen om synd och död krävde det. Död är separation. Synd producerar tre fruktansvärda separationer. För det första, andlig död. Människans ande separerades från Gud. Två, fysisk död. Människans ande och själ separerades från hans kropp och från dem han älskar. Nummer tre, evig död. Människans själ, ande och kropp blir för evigt separerade från Gud i den brinnande sjön. Människan hade inget sätt att rädda sig själv från syndens förbannelse. Fanns där något hopp? Satan hade stulit kungens särskilda skatt, men kungen hade en hemlig plan att köpa den tillbaka. Eftersom återbetalningspriset kungen hade planerat att betala skulle vara så otänkbart högt kunde varken demonerna eller människorna förstå hans plan förrän efter att den var fullbordad. På samma dag som Satan tog människosläktet till fånga sa Gud till ormen Eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. När Gud skapade ormarna hade de ben, men eftersom ormen blev använd av Satan för att leda människorna till synd så förbannade Gud ormen till att slingra sig på marken. Visste du att pytonormar och boormar har små stumpar där de en gång hade ben? 
Genom att göra ormarna till de lägsta av alla djuren så gav Gud människorna en synlig påminnelse om att han i rätt tid kom att krossa den gamla ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen. Sedan sa Gud till satan som hade använt ormen, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Detta var den första av många profetior där Gud bit för bit skulle uppenbara hans hemliga plan för att rädda människorna från satan, synd och död. Men för att gömma denna planen från satan och hans efterföljare så lade kungen profetian i en kod. Gud lovade att sända en räddare till jorden, en kvinnas avkomma. Räddaren skulle ha en mänsklig moder, men ingen mänsklig fader. Han skulle bli känd som Messias, som betyder den utvalde. Satan skulle slå Messias häl, men Messias skulle krossa Satans huvud. Vad betyder allt detta? Senare skulle kungen göra allt detta klart, men för den här gången hade Gud givit Adam och Eva en glimma av hopp. Tusentals år senare så skulle en av kungens profeter skriva Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Jungfru ska bli havande och föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Kungen skulle ge sin särskilda skatt som lösen men hur mycket skulle det kosta? Minns du vad Adam och Eva gjorde när de hade ätit av den förbjudna frukten? De täckte sig med fikonlöv. Gjorde fikonlöven det täckte sig med så att de kände sig bekväma i deras skapar domares närhet? Nej, det kände skam och skuld. De hade inget sätt att få det rätt ställt med Gud. Så Gud gjorde någonting för dem. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Vem gjorde det första offret av djur? Det gjorde Gud. Herren dödade några djur, gjorde kläder av skinn och klädde Adam och Eva. Genom att göra detta lärde Gud dem några grundläggande lektioner om hans rättvisa, nåd och barmhärtighet. Låt oss tänka på dessa tre viktiga orden. Rättvisa. Se på de döda djuren. Varför offrade Gud dem? Han gjorde det för att visa Adam och Eva att lagen om synd och död måste upprätthållas. Deras synd måste bli straffad med död. Det är rättvisa. Barmhärtighet. Se på Adam och Eva. Dödade Gud dem? Nej, Gud lät djuren dö i deras ställe. Detta var Guds väg att straffa deras synd utan att straffa dem. Detta är barmhärtighet. Nåd. Se nu på Adam och Evas vackra kläder. Förtjänar dessa lagöverträdare denna gåva? Nej, men Gud visar dem godhet genom att klä dem i skinnen från de offrade djuren. Detta är nåd. Eftersom detta var vad Herren gjorde för dem var Adam och Eva glada att vara tillsammans med Gud igen. Blodet från djuren täckte upp för deras synd. Adam och Eva förtjänade döden dagen, men oskyldiga djur hade dött i deras ställe. Djurskinkläderna täckte deras skam. 
återigen så kände sig Adam och Eva bekväma i Guds närhet. Tusentals år senare skulle en av Guds profeter skriva Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjde sig min Gud för han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Endast Gud hade en väg att göra syndare rätt igen. När Gud utvisade de upproriska änglarna från himlen så blev deras dom bestämd. Dessa andliga varelser som hade levt i det underbara himmelska ljuset hade ingen ursäkt för deras synd. Men för människorna som beskattats med synden hade Gud en plan för att få dem tillbaka om de kunde lita på honom. Men trots det så har synden fortfarande konsekvenser. Precis som Gud drev ut Lucifer och hans onda änglar ut ur det himmelska paradiset så drev nu Gud ut mannen och hans hustru ur det jordiska paradiset. Han drev ut människan och öster om Edens slussgård satte han keruber, mäktiga änglavarelser och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Livets träd var det andra speciella trädet i mitten av trädgården. Endast perfekta människor kunde äta från det. Adam och Eva var inte längre perfekta. De hade syndat och måste åldras och dö. Vår store skapargud är helig. Det betyder att han är ren, perfekt och rättfärdig. På grund av hans heliga natur och heliga lagar så måste han straffa synden med död. Separation från livets källa. En del människor tror att Gud är så stor att han kan ignorera lagen han själv uttalat. Tänk dig en domstol där domaren vägrar att låta landets lagar verka. Skulle du säga att en sådan domare är stor? Tänk dig en fotbollsmatch där domaren struntar i reglerna. Skulle du kalla honom för en bra domare eller en dålig domare? Satan ville att Eva skulle tro att hennes skapare inte skulle upprätthålla sina regler. Att han inte skulle straffa de som överträtt lagen med döden. Men den rättfärdige kungen och domaren av universum håller alltid sitt ord. Gud är stor. Du kan lita på honom. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Se om du kan svara på den här gåtan. Vad kan Satan och människorna göra som Herren Gud inte kan göra? Här är Guds eget svar. Jag ska inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat ska jag inte ändra. Vad det en gång svuret vid min helighet ska jag inte bryta. Universums konung kan inte bryta mot sitt eget ord. 